0: Heute bei
1: «Apropos»
0: «Italia in der Krise».
1: Danke für den Applaus. Manchmal gehen Dinge auch einem ehemaligen Direktor der Zentralbank richtig ans Herz.
0: Mit diesen Worten hat sich der italienische Ministerpräsident Mario Draghi letzte Woche im Parlament verabschiedet. Kurz darauf hat er offiziell seinen Rücktritt eingereicht. Was relativ unspektakulär tönt, ist das Ende von einem schon fast filmreifen Politkrimi. Prime Minister Mario Draghi resigned on Thursday after his National Unity Government fell apart.
1: Ein beim Volk beliebter Politiker beendet seine politische Karriere. Draghi war so etwas wie ein Hoffnungsträger im gebeutelten Italien. Nun geht er mit Billigung des Staatspräsidenten.
0: Es war ein Drama in mehreren Akten. Italiens Regierungschef Mario Draghi tritt ab. Und das, obwohl seine Unterstützung in der Bevölkerung breit und seine Umfragewerte gut sind. Aber das war für den 74-Jährigen nicht genug. Er wollte die Zustimmung aller relevanten Kräfte der italienischen Mehrparteienregierung. Bekommen hat er sie nicht. Jede Partei verfolgt ihre eigenen Interessen und am Schluss tritt... Mitten in einer Krise, der zurück, wo eigentlich für eine stabile politische Führung gestanden ist. Wer profitiert jetzt von dem Rücktritt? Was kommt jetzt auf Italien zu und auf Europa? Über das reden wir heute im Podcast. Apropos, mein Name ist Miriam Gabatuller und ich bin verbunden mit dem Tamedia Italien-Korrespondent Oliver Meiler. Hallo, Oliver. Ciao, Miriam. Oliver, ich werde mit einem Satz aus deiner Analyse einsteigen zum Rücktritt von Mario Draghi. Du hast nämlich geschrieben: Mitten in der Krise schickt man den Besten in Pension. Was macht ihn denn zum, wie du schreibst und wie auch andere geschrieben haben in den letzten Tagen zum Besten für Italien?
1: Ja, man muss sich einfach vorstellen, dass der Mario Draghi wahrscheinlich der international bekannteste und renommierteste. Persönlichkeit die ist aus dem Gesamtpanorama von der italienischen Chefbeamten, Staatsmanager. Bevor er Chef der Europäischen Zentralbank war, ist er schon Notenbankchef in Italien. Also, da ist einer wo der sich berühmt gemacht hat in der Welt mit dem Spruch, whatever it takes. The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Mit dem hat er wahrscheinlich den Euro gerettet, damals in der Finanz- und Wirtschaftskrise, und ist weltberühmt mhm. worden. Und das ist sozusagen, äh, wie soll ich sagen, so seine Visitenkarte gsi Ein Mann, der entscheidet, der zu seinen Entscheidungen steht. Und der Draghi hat relativ wenig geredet, er ist ein ziemlich lakonischer Mann. Und hat dafür ziemlich viel gemacht. Zwei Ministerratssitzungen jede Woche. Die haben immer pünktlich angefangen, sind, haben nie lange gedauert. Und am Schluss hat es immer, immer Resultate gegeben. Und ja, wenn hat man das in Italien schon mal erlebt? Also darum äh, sagen wir alle, dass er wahrscheinlich der bestmögliche mag war, der das Land in dieser Situation hat können aufbieten aufbüten.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, ist ein Macher und auch so ein bisschen eine Ausnahmefigur in Italien?
1: Absolut, absolut. Und er war sozusagen eine Reserve der Republik, wie man das nennt in Italien Also immer einer, wo man für den absoluten Notfall aufbieten könnte. Und das ist jetzt der Moment. Kurz nach Italien, wo Super Mario nun tatsächlich loslegen kann. Der italienische Staatspräsident Mattarella holt sich einen Krisenmanager für die Krise. Vincere la pandemia. Zuerst müssen wir die Pandemie besiegen und die Impfkampagne abschließen, Antworten finden auf die täglichen Probleme in dieser Krise und das Land wieder nach vorne bringen.
0: Der Mario Draghi war ja insgesamt 522 Tage jetzt im Amt. Anfang 2021 ist er angetreten. Am Anfang hatte er ja noch so den Ruf gehabt als «Super Mario», so hat man ihn glaub, genannt. Wo hat denn seine Krisen angefangen?
1: Ja, Krisen war sozusagen schon ein bisschen vorprogrammiert von Anfang an. Weil in dieser Regierung, die er gebildet hat, der Regierung der nationalen Einheit, sind ja alle, fast alle drin. den Postfaschisten sind alle Parteien drin vertreten. Gewesen. Also von der extremen Linken über die Sozialdemokraten, der Cinque Stelle, und Berlusconi bis zu der rechtspopulistischen Lega von Matteo Salvini. Um, um so einen Laden zusammenzuhalten, wo so disparat und so, so heterogenisch, ideologisch, hat es einen gebraucht wie näher Und das hat er tatsächlich geschafft. Das war ein Wunder. Gewesen. Über ein Jahr ungefähr hat funktioniert. Gut, reibungslos, dank seiner Autorität. Und dann haben die Cinque Stelle vor allem und die Lega angefangen, sich selber profilieren zu wählen. wie sie in mhm. den Umfragen immer stärker eingebrochen sind. Also, muss ich vorstellen, dass die Cinque Stelle sind einmal bei 33% gewesen und, und jetzt sind sie etwa bei 12% und die Lega ist irgendwie einmal bei 35% und jetzt sind sie bei 14%. Also, die haben irgendwie gemerkt, sie müssen irgendetwas machen, zum weil das Gefühl zu geben, dass sie wieder kommen, dass sie wieder irgendwie die, die identitären, ihre identitären Themen aufs, aufs, Paket bringen. Und das haben sie dann gemacht. Also, manchmal auch völlig und Geschichten, also Taxifahrerprivileg oder eine Müllverbrennungsanlage in Rom. Und, und haben so, sozusagen, die ganz grosse Agenda vom Draghi durcheinander gebracht. Und irgendwann, hat es fast ein bisschen Verzweiflung getrieben. Und so ist es dann zum Showdown gekommen, am Schluss, also vor einem Buch. Italien ist stark, wenn es zusammenhält. Leider untergruben die politischen Kräfte zuletzt dieses Bedürfnis aus der Bevölkerung und sorgen zusehends für Teilung im Land. Der tragisch in den Senat gegangen und wollte probieren, seine Koalition, die Koalition der nationalen Einheit, wieder auf einen gemeinsamen Weg zu bringen. Und die Situation war relativ verworren. Gewesen. Man hat irgendwie nicht, ob er überhaupt nochmal probieren oder nicht. Hat er das alles satt? Ganze, der ganze Zirkus mit der Cinque Stelle, vor allem mit der Cinque Stelle, aber auch mit der Lega. Und dann er äh, hat eine Rede gehalten, sehr eine härte Rede, sehr eine sehr entschlossene Rede, mit ganz klaren Konturen aufgezeigt, hat, wie er weiterregieren will. Und, liebe Parteien, seid ihr jetzt bereit, unseren Pakt zu erneuern? Und nach dieser Rede mir irgendwie das Gefühl, gehabt, was jetzt? Die Lega hat nicht geklatscht, Cinque Stelle hat auch nicht geklatscht. Und darum ist es klar, gewesen, dass der, nach dem Showdown im Senat, dass es nicht weitergeht.
0: In dem Ganzen hat ja dann auch noch der ewig mächtige Silvio Berlusconi eine Rolle gespielt. Wie hat er sich da noch eingebracht?
1: Ja, die Recht hat sich dann am Mittwochnachmittag nach der Rede vom Draghi im Senat zusammengefunden in der, in der Römer Villa von Berlusconi, draussen auf der Appia Antica. Seit vielen Jahren ist es immer so, dass wenn es Krisensitzungen gibt im Rechtslager von Italien, gab man immer die Villen von Berlusconi. <lacht> Ob jetzt im Mailand, auf Sardinien oder, oder jetzt eben in Rom. Und Berlusconi, der wo vorher immer sehr gut geredet hatte, hat vom, vom Draghi, hat sich tatsächlich überzeugt dass es besser werde, Premier, zu und das Das war ziemlich überraschend, eigentlich, in der ganzen Geschichte. Und, und so hat der Draghi am Ende vom Tag nicht nur Cinque Stelle verloren, sondern und auch nicht nur die Lega, sondern auch noch Forza Italia von Berlusconi. Und mhm. durch das hat er sozusagen zwei Drittel oder, oder die Hälfte von seiner, von seiner Koalition verloren gehabt. Da ist ihm wirklich nichts mehr anders übrig geblieben, als zurückzutreten.
0: Aber die verschiedenen Parteien, die ihm eben schlussendlich jetzt also ein bisschen Vertrauen entzogen haben, schneiden sie sich mit dem nicht ein bisschen das eigene Fleisch?
1: Doch, unbedingt. Alle, die gebrochen haben mit dem Draghi, riskieren, dafür jetzt zahlen. Weil erstens, die Italiener wollten überhaupt nicht, wollen, dass die Regierung geht. Der Draghi war sehr beliebt. Und zweitens... Wenn die Italiener eigentlich nie das Politiker insgesamt ist das so, dass die Politiker mit einem Status Quo brechen nur für ihre kleinen politischen Kalküle. Das ist sozusagen eine Konstante, was natürlich nicht muss heißen, dass es das mal auch so ist, aber normalerweise ist es so, dass der, der bricht, nachher dafür zahlt.
0: Du hast vor gesagt, Italienerinnen und Italiener wollten das eigentlich nicht wollen, der Rücktritt. Wie werden Sie denn jetzt den ganzen recht chaotischen Abgang zu spüren bekommen?
1: Ja, wie das Hauptproblem von dem Bruch, von dem Sturz von Mario Draghi ist, dass viele Reformen, wo Italien eigentlich schon sehr lange bräuchte, noch nicht ganz ganz fertig sind. Obwohl er Relativ viel auf den Weg gebracht, hat sehr viel sogar, und Europa ziemlich zufrieden ist. Es fehlen dann dort noch Dekret um es definitiv umzusetzen, also bei der Steuerreform zum Beispiel, die Reform vom Wettbewerbsgesetz, die Justizreform. Und natürlich fragt man sich jetzt, was wird daraus? Also geht's jetzt äh, weiter, wenn, wenn irgendwie alles unterbrochen wird und es dann Neuwahlen gibt und dann vielleicht eine anderer der Regierung ist, was wird aus dem Geld, aus den 220 Milliarden Euro, wo da deine Reformen hängen? Und die die sind so wichtig. Man geht davon aus, dass mit dem Geld das Land könnte modernisiert werden und, und wirklich ein bisschen in Zukunft geschoben werden. Und und wenn jetzt irgendwie der ganze Prozess, der ganze Elan unterbrochen wird, wo der Tragen hat, ist auf einmal alles ein bisschen auf der Kippe.
0: Es stehen ja jetzt Neuwahlen an. Wie muss man sich der Prozess jetzt vorstellen? Wie geht es weiter?
1: Ja, das ist eben noch spannend, weil das hat noch nie gegeben in der gesamten äh, republikanischen Geschichte. Also seit 1946 hat es noch nie Parlamentswahlen im Herbst. Gegeben. Im Herbst wird das Budget für das nächste Jahr gemacht. Das ist so zentral, dass man immer davon abgesehen hat, im Herbst Wahlen zu veranstalten. Und das mal nicht. Und so wird der ganze Prozess sozusagen revolutioniert. Im August ist niemand die sind alle in den Ferien. Die Leute sind auch nicht in der Stadt, wo normalerweise die gesamte Wahlkampagne abläuft, auf der Piazza mit grossen Wahlveranstaltungen, mit den Politikern, die auf der Bühne sind und um, um die Wähler bullen. Das fällt alles weg. Es geht alles sehr schnell. Und am 25. September soll schon gewählt werden. Und darum kann sie, sein, dass eine Dynamik staat wo alle diese Umfragen über den Haufen rührt, weil vielleicht haben die Leute noch viel zu fest im Kopf, dass die Politiker die Tragik gestürzt haben. Es ist so neu und so anders, dass man, dass sich die ganze Dynamik verändert.
0: Und kann man jetzt heute schon sagen, wer von dem Ganzen jetzt profitieren
1: Ja, eigentlich so auf den ersten Blick muss man sagen, dass die Einzigen, die wirklich davon profitieren, sind die, die in den letzten anderthalb Jahren in der Opposition waren. Und das ist nur eine Partei, das sind die postfaschistischen Fratelli d'Italia von Giorgia Meloni. Die wollten von Anfang an nicht dabei sein und die sind natürlich jetzt sozusagen automatisch in einer Favoritenrolle. Sie haben auch ihre Gunst im Volk, das, dass sie in der Opposition waren, sehr, sehr stark ausgebaut. Allen Unmut, was irgendwie hat gegen die Regierung, gegen den Staat, gegen die Welt, gegen das Universum, ist sozusagen automatisch zu ihnen geflossen als Kapital auf ihres Konto. Ob die Leute jetzt wirklich Fratelli Italien nachstellen oder nicht, das wissen wir nicht, aber Zumindest in dieser Phase haben sie natürlich alle der Unmut, ist, ist ihnen zu gut gekommen. Mm. Und die werden ganz sicher am meisten profitieren jetzt. Ein bisschen profitieren werden auch die, die den haben, bis zum Schluss. Auch konsequent. Und das sind Sozialdemokraten und die ein paar Mitte-Parteien, die ihn gestützt haben und die jetzt können und sagen, ihr habt die Regierung nicht gseh, wir haben die Regierung weitertragen also wählt für uns.
0: Die Fratelli d'Italia, die du erwähnt hast, die jetzt auch zur stärkste Partei von Italien werden sind die eigentlich eine Protestpartei? Oder was ist denn in Ihrem politischen Programm?
1: Ähm, nein, die Fratelli d'Italia sind eine Partei mit einer relativ klaren Kontur. Das ist eine Partei, die aus der politischen Kultur vom Faschismus kommt, herausgewachsen ist. hat natürlich etliche Hütungen hinter sich wie es auch nicht anders gegangen ist überall die Jahrzehnte. Aber äh, das ist nicht einfach so eine Pop-up-Partei, populistisch, rechtspopulistisch, sondern die hat eine ganze kulturelle Welt hinter sich. sozusagen Und das ist keine schöne Welt. Wie gesagt, sie gehen hervor. Sie sind sozusagen, wenn man so will, Nachlassverwalter vom Faschismus aus der Zeit von Benito Mussolini und der Nachfolgepartei vom Partito Fascista und viele, wo die in der Partei aktiv sind, haben natürlich eine gewisse Nostalgie bis heute für die Zeiten, wo der Mussolini da regiert hat. Man kann nicht sagen, wie viel das das sind. Und die Partei hat sicher auch probiert, einige Aufraumarbeiten zu leisten und so weiter. Aber äh, andererseits spielen sie natürlich auch ein bisschen mit dem Appeal, wenn man so will, für eine gewisse Wählerschaft, die immer noch auf die Zeit zurückschaut.
0: Was würde das dann bedeuten, wenn jetzt so eine Partei, die sich eben sehr rechts-aussen positioniert, wird zur stärksten Partei werden in Italien?
1: Ja, das wäre natürlich ein Problem. Bisher haben wir auch schon so, sozusagen, Postfaschisten an der Regierung an allen Regierungen von Berlusconi sind sie beteiligt sie aber sie sind nun plötzlich in der stärksten Position, in dem ganzen Rechtslager, und das verändert die ganze Dynamik, die ganze Hackordnung, sozusagen. Die Giorgia Meloni ist plötzlich die Figur, zumindest nach den Umfragen, und sie pocht sozusagen drauf, nach den Umfragen beurteilt zu werden, jetzt, im Vorfeld dieser Wahlen, damit sie irgendwie in die Leiterrolle gut haben. Das verändert schon die ganze Dynamik in der Rechten. Man darf nicht vergessen, dass die Lega von Matteo Salvini eine normale rechte Partei ist, wie man das kennt in Europa, bürgerlich, konservativ, vielleicht liberal. Die Berlusconi-Partei war immer schon eine Führerpartei. Also, das ist auch nicht irgendwie eine normale rechte Partei. Jetzt haben wir drei Parteien, die nicht dementsprechend, was mir gemässig die rechte Partei anschauen und, und die, wo sozusagen das schwerste Bagage mit sich umträgt historisch, die sind jetzt die stärksten, zumindest nach der Umfrage. Jetzt, ob das denn tatsächlich so kommt, ob die Fratelli d'Italia tatsächlich 22, 23, 24 Prozent von der Stimmen gewonnen, wie man jetzt in den Umfragen voraus sieht. Das müssen wir dann noch schauen. Jetzt kommt eine ganz andere Phase. Die Wahlkampagne fängt erst an. Es wird ganz sicher viele Geschichten geben, auch über, über Meloni und über Fratelli Fratelli d'Italia, die wo ihr Image werden beeinträchtigen. Es gibt eine neue Dynamik. Man weiß ja gar nicht, ob die recht dass rechte Lager wirklich zusammenheben wird, weil man weiß von Salvini und von Berlusconi, dass sie nicht wähnt, dass sie Ministerpräsidentin wird. Also da wird sehr viel Potenzial für Streit geben und gewinnen können sie nur insgesamt, wenn sie alle geeint antreten. Also die, wenn die ganz Recht gemeinsam antreten, Meloni allein kann ja nicht gewinnen. Und darum müssen wir schauen, wie sich das, wie sich das ausspielt in den nächsten Wochen, da kann noch ziemlich viel passieren.
0: Giorgia Meloni ist ja sozusagen als Parteichefin das Aushängeschild von der Fratelli d'Italia. Sie hat offensichtlich Ambitionen, zur Ministerpräsidentin zu werden. Aber wie realistisch ist das?
1: Ja, ich würde mir das eigentlich gar nicht so richtig vorstellen müssen, wie das kommen könnte, wenn sie Ministerpräsidentin wäre. Aber ja, sie selber sieht sich in der Verfassung, dass sie es werden Viele andere Denken, dass das nicht möglich ist, weil das ganze Führungspersonal dieser Partei ist sehr dünn. Und sie selber ist auch, wie soll ich sagen, hat nicht die Gravitas, hat nicht die Autorität, die es eigentlich braucht für den Job als Regierungschef. Braucht. Andererseits, das haben andere auch nicht gehabt und sind es trotzdem geworden. Insofern ist es ein bisschen schwierig. Wenn man sich einmal eine Vorstellung machen will, von dem, wie Giorgia Meloni auftritt, wenn sie nicht in Italien ist und probiert, ein moderates Gesicht aufzusetzen, da kann, man im Netz, kann man sich im Netz ein Video anschauen, das ist aufgenommen worden vor etwa einem Monat und hat in Italien sehr viel zu reden gegeben. Und zwar in Marbella in Spanien, in Andalusien, wo sie bei einer Parteiveranstaltung von Vox teilgenommen hat, einer rechtsextremistischen Partei in Spanien.
0: Giorgia Meloni!
1: Und, also, wenn man googelt, Meloni Marbeya Vox, dann kommt das Video. Bueno, queridos amigos de Vox. Gracias. Es geht jetzt 19 Minuten. Man kann fürscrollen. Bis zur letzten Minute. Nur für den Epilog. Und das kann man sich einmal anschauen. Wie, wie sie über Migranten redet. Wie sie über Gender redet. Wie sie über Familienpolitik redet.
0: Sie a la familia natural. No a los lobby LGBT. Fronteras Seguras! la massiva! Trabajo nuestros
1: ciudadanos! Und dann hat man einen ziemlich guten Eindruck davon, auch von der Art und Weise, wie sie auftritt, wer das ist. Und äh, ja, wenn man das gesehen hat, findet man vielleicht, äh, dass man muss hoffen muss für Italien, dass das nicht so weit kommt.
0: Also auf jeden Fall auch eine Frau, die nicht unbedingt wird für Stabilität steht. Der Draghi hat ja irgendwie auch so ein bisschen die Hoffnung verkörpert, dass ähm, Italien sich so vielleicht aus dem politischen Krisenmodus herausfinden. Wieso ist das Land eigentlich so anfällig für politische Krisen?
1: <lacht> ja, also für die Erörterung von dieser Frage dann müsste man vielleicht nochmal ein ganzes anderes Gespräch anfangen und einen anderen Podcast aufnehmen, vielleicht das anders mal. Mehr. Das
0: werden wir in Zukunft sicher machen. Danke vielmals für deine Einschätzungen, Oliver.
1: Danke dir,
0: Miriam. Den Kommentar von Oliver Meiler zum Rücktritt, der verlinken wir auch noch im Beschrieb zu deren Episode. Und das war sie Die heutige Folge von unserem Podcast apropos. Die nächste Folge von uns, die hören wir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander. Apropos ist eine Produktion vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlen ihn doch weiter oder gebt apropos eine Bewertung in eurer Podcast-App. Bei Fragen, Kritik oder Lob erreichen wir uns auch direkt unter podcastzetamedia.ch. Übrigens, wenn ihr unsere redaktionelle Arbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr das am besten mit einem Abo machen. Der erste Monat ist gratis und das Abo jederzeit kündbar. Alle Infos finden ihr auf